0: Este es un espacio de Insights, un podcast que reúne diferentes perspectivas, datos e información clave que te ayudará a tener una mejor comprensión y mejor entendimiento del universo de las inversiones, las finanzas personales y los mercados globales. Hoy estamos en compañía de nuestro host y CEO, Andrés Villaquirán, y el profesor de la Facultad de Ingeniería de Stanford, José Blanchet. La discusión se centrará en la inteligencia artificial en el ámbito de las finanzas y muchos datos curiosos que hacen que el Machine Learning sea un tema de interés.
1: Buenas tardes a todos, gracias por participar, por acompañarnos. Estamos aquí con un invitado súper especial, una persona, gran amigo, un paso eh, que la verdad hemos desarrollado una muy buena relación. Eh, José eh, Blanchet, eh, profesor de Stanford del Departamento de Ingeniería, eh, pero pues básicamente tiene demasiadas cosas que se ha ganado de papers, de research, etcétera. Primero más bien, dejo dejo que te presentes, eh, José, eh, contanos un poquito, tu, empecemos por tu historia, por tu background.
2: Vale, sí, gracias. Oye, pues, este, que que muchas gracias por invitarme, Andrés, y, y qué padre introducción. Eh, voy a hablar con mi, mexicanismos, padre, ¿no? Este, chévere. Eh, pues, eh, sí, es, es, soy estoy aquí en Stanford, en el departamento de Management Science eh, e Ingeniería. Eh, crecí en México, me vine aquí a Stanford a hacer mi PhD eh, en el 2000. Y después de eh, graduarme, me, mi, primera, mi primer trabajo de profesor fue en, en Harvard. Uh, estuve ahí cuatro años eh, como profesor de estadística y después me fui a Columbia eh, También en estadística e investigación de operaciones. Y, y bueno, aquí estamos de regreso. Me, re, me, me encantó aquí el Bay Area. Me, me gusta la buena vida, el sol y, este, y es un lugar fantástico. Y bueno, aquí fue donde nos conocimos de regreso, ¿no? Este ¿Cuándo fue es
1: que llegaste vos de vuelta a, a Stanford, José? Llegué en el, en el 2018,
2: um, justo antes de la pandemia, no, me agarró este un poquito antes. Ahí fue donde tú y yo nos conocimos eh, más o menos. Por, estaba yo entre Colombia y Stanford viajando todas las semanas. El lunes me venía para para San Francisco, el miércoles me regresé, me regresaba como como seis meses. Eso fue en el 2017 la segunda mitad y luego en el 2018, este ya me vine para acá sí.
1: entonces pues, porque no coincidimos cuando cuando yo estaba haciendo el doctorado de Stanford hasta el 2010, ahí ahí no coincidimos eh, sino que fue sino que fue después eh, sí, vos, sí. Eh, vos estabas era vos estabas era entonces en Harvard en ese momento
2: exactamente sí creo que este, este nos estuvimos ahí este correteando porque creo que también tú estuviste eh, en Cambridge y este bueno, eh, tú llegaste, yo fui cuando tú estabas saliendo y bueno, llegaste tú cuando ya me había yo ido y pero bueno, qué bueno que al final de cuentas la, la, la vida nos llevó aquí este a la mismo
1: a, a la, al, al mismo punto. Y, y parte por lo que nos conocimos precisamente es, eh, en Stanford, eh, tenemos eh, un, eh, un seminario, un seminario de, de, de temas de matemáticas financieras, eh, de matemáticas aplicadas a finanzas, vos pues eh, hiciste tu doctorado en estadística, a mí también lo que me ha gustado mucho es estadística. Eh, contanos un poco entonces de tu interés en, en, en finanzas, cuándo fue, cómo apareció, o sea, ¿eso fue desde un principio o, o, o en qué momento haciendo investigación en, en la universidad? ¿Cómo te empezaste a meter al tema de, de matemáticas aplicadas a finanzas, toda la parte financiera?
2: Bueno, está, te voy a decir, empieza todo este, como, como todo en la vida, bastante romántico. Había una, había una chica que me gustaba mucho en la licenciatura. <risa> Ella, <risa> Perdón, siempre siempre tiene la culpa de todo. ¿no? Andrés, Andrés, perdóname. <risa> no. te, 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 este, <risa> <risa> aquí este, on filter, ¿no? este, que, sí. que ahora es mi esposa, Citlali, claro. que la conoces. Y, este, y bueno, yo estaba haciendo la carrera de matemáticas y ella estaba estudiando actuaría y quería yo pasar el tiempo con ella, entonces pues me metí a hacer la carrera también e hice las dos al final. Y ahí empezó mi gusto por
1: el riesgo y las cosas financieras. Y este después me... Te, te, te comento que así también empezó mi gusto por el golf. Estaba saliendo ¿Ah, sí? una niña que jugaba golf, que era muy buena golfista, y bueno, me tocó ponerme a jugar golf, pero, pero, pero esa es otra historia para otro, otro día.
2: Me entiendes perfectamente entonces, ¿no? Entonces, <risa> dije, no, pues me gusta. Este, empecé a trabajar en un banco de inversión boutique este, en México, que era, eh, era eh, de Pedro Aspe, que era el, el ministro de finanzas en ese tiempo. Bueno, te, había sido terminaba de ser ministro de finanzas y ahí yo conocí a un mentor que se llama Mauricio García Bullé, que estudió en Stanford él era, hizo su doctorado y, y los directores de ese banco eran PhDs de Stanford, Harvard, de MIT, yo dije no pues para trabajar en finanzas en un banco tienes que tener un PhD, no, no sabía entonces me vine a Stanford pensando, pensando en yo voy a regresar a México a trabajar en este banco o, o algo así y cuando llegué aquí, este, pues me di cuenta que en Estados Unidos, básicamente, al menos en ese tiempo, es un, era más bien un grado académico. ¿no? Este, eh, lo, bueno, más bien, no es que, no es que sea, porque, porque se puede aplicar a la industria especialmente en finanzas, pero me di cuenta que me gustaba mucho la parte académica y entonces ya fue con, don, donde cambié. Pero realmente el gusto de las finanzas lo, lo tengo desde... El riesgo, finanzas y las matemáticas aplicadas a, a, a ingeniería financiera y, y, este, y temas relacionados lo tomé desde la licenciatura y tengo ese, ese, ese como eh, background también práctico de haber estado en, 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 este, en la banca de inversión y banca corporativa y hacía modelos de evaluación, ahí empecé. Y me gustaba desde, desde ese tiempo meter cosas sofisticadas de Monte Carlo y pues a, aplicar la matemática a eso, ¿no? A cosas cuantitativas. Entonces, así es más o menos el gusto.
1: Y, qué, y, y entonces, cuando estabas haciendo tu doctorado en estadística, eh, tu investigación y, y tu tesis, eh, eran temas, ¿fue en temas financieros o no? Yo, cuando yo, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo el doctorado, había como que tres diferentes ramas en estadística. Sí, eh, había varios de los, de los estudiantes que se dedicaban a toda la parte genética. Eh, sí. había otros más a la parte computacional eh, y, y, y otros, incluyéndome a mí, pues en la parte más financiera que era lo que más me gustaba, ¿cómo, cómo, cómo era ese tema en Harvard?
2: Pues, pues lo, lo, bueno, el, el, este, me vine aquí a Stanford, fue aquí en Stanford el, el PhD y lo hice en investigación de operaciones y, este, y tomé muchos cursos en estadística con o sea, por eso mi, mi primer trabajo en Harvard fue en el departamento de estadística este, y, y los temas principales eran, eran de teoría de riesgo y métodos computacionales para, para medir riesgo. Eso fue, mi tesis fue relacionada con esas dos, esas dos cosas. Entonces, sí, me, son cosas que... Sí, le podrías decir que eran relacionadas con temas muy, muy financieros, incluso en ese momento.
1: Ya, ok. Eh, y entonces... Eh... Se, se, seguimos contando eso en ese momento, digamos, en toda la parte del doctorado, luego te vas de, 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 de profesor entonces a Harvard y ahí eh, también investigación metida en la, parte, en la parte financiera.
2: No, fíjate que ahí en Harvard eh, lo que pasa es que el departamento, al menos cuando yo me uní, era un departamento muy, muy aplicado. Tú sabes que Stanford es, es muy... Eh, Frecuentista, ¿no? La, la, la filosofía es, es este más, más de estadística frecuentista y, y Harvard es una filosofía de, de, de estadística muy aplicada, bayesiana. Pues cuando yo me fui a Harvard, eh, pues para mí fue, estuve cuatro años ahí fue como hacer otro, otro doctorado, ¿no? En otro tipo de cosas de estadística y ahí me metí mucho más a aspectos algorítmicos ¿no? en, en general, algorítmicos en general, ¿no? O sea, no, no necesariamente a cosas de finanzas, sino más bien de, de temas de Markov Chain Monte Carlo y aplicaciones a, a relacionadas con ese tipo de cómputo pero no necesariamente guiadas para finanzas eh, eran, eh, esa fue la cosa que esa fue la manera en la que yo pude conectar con mis, con, con, con mis colegas que estaban haciendo estadística no los algoritmos básicamente ¿no? y aprender de ellos
1: Ajá. y este sí te encantaba todo el tema de Monte Carlo, todo el tema de simulaciones y demás.
2: Sí, fíjate que este, me, me, se me hace, se me hacía, en ese, bueno, se me sigue haciendo, así fascinante. Este, preguntas, eh, preguntas que tienen respuestas sorprendentes. Eh, en, en, cuando estaba yo más joven, eso me atraía muchísimo, ¿no? O sea, el, la curiosidad de decir, oye, ¿cómo se puede hacer esto? ¿No? Se está como, me, me, Vuelve, un ejemplo,
1: no. un ejemplo de, 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 de sí. te acuerdas de algo o no. Sí, no,
2: no, no, hay hay, hay muchísimas, ¿no? Pero una cosa que se me hizo, que se me hacía fascinante es, bueno, por ejemplo hay un, hay un tema que se llama una este la, la fábrica de, de Bernoulli, ¿no? O sea, una, una variable una Bernoulli es un es un cointos, ¿no? Es un es un este es Mira un una al aire, sí. Te dan una moneda al aire, entonces la, la pregunta es, suponte que tienes alguien que eh, puede tirar mo monedas al aire, ¿no? O sea, tú tienes una persona, este, o tienes una mo moneda que tú puedes tirar al aire, ¿no? Tú puedes tirar mo tantas monedas como quieras, o es la misma moneda, pero tú no sabes qué tan desbalanceada está, ¿no? Sabes que, no, sabes que, no es una moneda justa, puede ser que sea justa, puede que no sea justa, ¿no? Pero suponte que tienes una, este, sabes que la probabilidad de que, de que, salga, este, heads es menos que un medio. Tú tienes esa moneda y suponte que lo que tú quieres es generar una un, una, un, volado o una realización con probabilidad dos veces p. Tú no sabes qué tan cuál es la probabilidad p de que salga águila o perdón águilas en mexicano. En, en, en México son águilas y soles, pero bueno heads and tails. La probabilidad de que se haga heads es P. Cara sello. No sabe... nosotros,
1: nosotros le decimos cara sello.
2: Sí, P, P de que se haga cara, este, y P es menor que un medio, estrictamente menor que un medio, y quieres generar otra, otro volado, ¿no? otra, eh, otra realización que tenga probabilidad dos veces P. Tú, tienes, tú puedes tirar la moneda tantas veces como quieras, y tienes que generar un evento que la probabilidad sea dos veces P. Es, ese lo, lo puedes hacer con. No, no, no hay nada realmente. Bueno, dos veces P tiene algo muy, muy especial, pero podría ser P cuadrado Bueno, P cuadrada es muy fácil, ¿verdad? Porque, pues, te fijas, dos veces, si si son dos caras, pues eso pasa con probabilidad P cuadrada, ¿no? Pero podrías hacer, por ejemplo, este el valor absoluto de seno de P, ¿no? Ese es un número entre 0 y 1. Este, ¿no? Es que a cualquier cosa, ¿cómo le haces para generar este, este experimento? Es, es una Yo me acuerdo que me fascinó esa pregunta. Y el caso de 2P es muy importante porque ese caso eh, resulta que si puedes resolver este problema, puedes muestrear de la distribución estacionaria de un, de un Markov-Chain Monte Carlo. O sea, si tú puedes resolver este problema de, de transformar volados de P a 2P resuelves el problema de cómo muestrear la distribución estacionaria de una cadena de marco exactamente sin sesgo en espacio de estados generales. O sea, hay una trans... es Es fascinante, ¿no? O sea, como ese, ese problemita tan chiquito, ¿no? Entonces, eso me encantaba.
1: Bueno, me sigue encantando, ¿no? Me sigue... <risa> problemita tan chiquito. Eh, eh, vení, José, y entonces, eh, de, de Harvard te vas para Columbia. Eh, eh, de profesor, ¿en qué departamento en Colombia?
2: En Colombia estuve en, en dos departamentos, en investigación de operaciones y en estadística.
1: Ya, ok, también en estadística, eh, y ahí te volves para acá. Y en Colombia también, interesado en todo el tema financiero. Ahí sí, ahí sí me metí más al tema
2: financiero porque, pues, por, por Wall Street, ¿no? O sea, la, la cercanía y eso es inevitable en Colombia. Tú. Es, es realmente mucha, mucha la actividad, el interés de los estudiantes y, y ahí se... Re, es como aquí en Stanford la, la, el, el mundo, de, la, eh, las preguntas, los temas de tecnología aquí se... Eh, o sea, ¿no? Te, te atraen, ¿no? Igual en, en, en Colombia es este, finanzas.
1: Tal, tal cual, totalmente. Eh, bueno, José, y entonces eh, llegas de, 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 de acá a California de vuelta, eh, ahí nos conocemos y... Básicamente, vos diste una, las, una charla eh, en este seminario de matemática financiera, matemáticas aplicadas a finanzas. A mí me pareció súper chévere, súper interesante, varias cosas, digamos, en común, varias, varias cosas. Eh, en ese momento yo estaba en, eh, eh, en mi primera empresa de tecnología eh, y, y te dije, Camina, venite, venite como asesor nuestro a, a, a hacer cosas con nosotros. Pero contándoos un poco... Eh, ¿Cuál es tu expertise en, 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 en Stanford directamente? Eh, ¿Qué tipos de, de, de problemas financieros te interesan? ¿Qué tipo de problemas financieros son los que más estás, eh, eh, estás metidos? Y también problemas no financieros. Contanos un poquito de cuál es, qué, qué es lo que más te llama.
2: Sí. Mira, los problemas en general que, que, que me interesan ahora que estoy trabajando bastante son eh, problemas de decisión. O sea, decision, decision making, tomar decisiones bajo incertidumbre en un ambiente en el que el, el, el futuro cambia, el, el pasado no predice el futuro. ¿no? Entonces, el tema es un tema, es, son, es, es, es lo que ves en los disclosures en finanzas, ¿no? o sea, en los reportes financieros, ¿no? de allí una nota al pie en chiquito, ¿no? el, 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 el past performance is not predictive of future performance. ¿no? Entonces... El, te el tema de cómo, de cómo tomar decisiones que afectan, pero que tienen que ser robustas a cambio, al cambio de, de, del ambiente, del, del escenario, eso, eso me gusta bastante y estoy investigándolo con muchos estudiantes. Y, y eso te lleva a un tema como de, de decisiones robustas, cómo tomar decisiones que sean robustas a cambios en, en el ambiente. Entonces, eso, eso tiene muchas implicaciones estadísticas, de cómputo, de modelaje, de formulación, que, que, que conectan a muchas áreas, áreas de, de como de adversarial training, en este, en, en artificial intelligence, eh, conectan a áreas como teoría de juegos, en economía, conectan a áreas como de estadística robusta, uh -huh. uh, por ejemplo, no en estadística. Y, y, y problemas computacionales de cómo resuelves estos juegos, no, o sea, este
1: eh,
2: análisis convexo y no convexo, etcétera. Entonces todo es, es, ese problema, esa formulación, eso es lo que estoy haciendo.
1: Chévere. Entonces me imagino que todo eso lo que quiere decir es que si hay una forma de predecir el mercado a futuro, no, aquí todo el mundo lo que quiere es saber es si vamos a poder hacer plata con esto.
2: Sí, exactamente, ¿no? Este, ese, es, ese es el holy grail, ¿no? En eso, en eso estamos tratando, sí.
1: Eh, eh, Venido, pero entonces, hablaste precisamente gran parte del tema que quería conversar con vos, tiene que ver con algo que mencionaste ahorita, inteligencia artificial, ¿no? Y se ha puesto muy de moda hablar de inteligencia artificial. Eh, 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 y pues, inteligencia artificial realmente... Ya es, es bastante amplio, digamos, diferentes metodologías que se pueden llamar metodologías de Machine Learning algunas o Inteligencia Artificial eh, a diferentes aplicaciones. Creo que la razón por la que se ha vuelto mucho más famoso eh, con, con mucha gente es eh, eh, por haber salido al aire ya en vivo eh, temas como ChatGPT, eh, temas como Anthropic que, que uno ve eso y uno dice, hombre, pasa, pasa, pasa el test de Turing esto, entonces... Eh, aquí ya hay inteligencia artificial, qué tan cerca estamos de ciertas cosas, etcétera, etcétera. Eh, y, y aquí pues a nuestro público le gusta mucho precisamente el tema de finanzas. Contanos un poco, digamos, vos qué ves que está pasando en inteligencia artificial, eh, aplicaciones, digamos, a finanzas de inteligencia artificial. Tal vez entender, digamos, un poco para vos eh, qué cosas realmente son, son, son de verdad versus qué cosas están siendo como que muy elevadas, pero realmente todavía falta mucho, o sea, ¿Cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué problemas has visto interesantes eh, desde un punto de vista de inteligencia artificial, machine learning aplicados a temas financieros?
2: Sí, gracias. Mira, yo, yo, es que la industria yo creo que es tan tan amplia y tú la conoces mucho mejor que yo. Este, de, de, yo creo que la tecnología se puede usar desde desde áreas como, pues, este eh, procesamiento de contratos ¿no? desde, desde el back-end front-end este, detección de fraudes, etc. ¿no? En cuanto a las áreas de, que, que, que tocan lo que yo hago ¿no? en la investigación que tiene que ver con, con estrategias de inversión, ¿no? o sea como allocation, ¿no? resources allocation tienes tu budget y cómo vas a invertir en diferentes activos uh -huh. este, yo creo que este, en, en, esa, en esa parte, el, el, los advance, el avance en este, large language models, ¿no? O sea, la tecnolog esa tecnología no, no está ahorita tan fácil traducirla a ese, a ese ámbito, ¿no? Este, básicamente, si tú... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? ¿no? O sea, bueno, tú le, tú le puedes decir, te puedes preguntar al, al robot, oye, ¿en qué invierto, no? Y, este, y el robot probablemente no te va a decir, yo, yo no creería, o sea es, es, hay, hay, hay gente que está investigando esto y está haciendo experimentos de decir, oye, vamos a, vamos a comparar las recomendaciones del robot contra un analista pero, la, yo no, pero esa tecnología no, no está hecha para darte un, una recomendación que esté, esté basado como en principios que, que son los principios técnicos para, para eso no o sea es básico
1: sobre todo sobre todo te diría que eh, si la pregunta de en qué invierto está calificada como en qué invierto que va a ser plata o en qué invierto que se va a multiplicar por dos el precio o en qué invierto que la valoración no esté correcta eh, ahí es donde, donde donde siento yo que te da más cuando, cuando estás ¿En qué invierto? Nosotros, por ejemplo, eh, no, no, eh, no sé si has visto, pero atrás que estábamos conversando, eh, eh, en Insight venimos empujando mucho temas así de inteligencia artificial, estamos conectados, digamos, tenemos un consultor financiero, un consultor AI, eh, donde efectivamente ese que invierto cuando es venga, a usted qué tipo de eh, eh, empresas le gusta, le gusta empresa que tenga dividendos, que no tenga dividendos en qué zonas geográficas pueden tener revenues en, eh, y ese, de, de, de capitalizaciones bajas o altas, eh, etcétera, todo eso que, que eh, eh, ahí pueden funcionar un poco mejor, ¿no? porque pues tiene mucha sí, información precisamente ya que, que, que están que, que, eh, para entrenarse
2: Sí, sí, o sea, yo creo que para para hacer este eh, manejo y accesar información de manera de manera eh, digamos fácil, es decir, que tú le puedas eh, que, que tú puedas hacerlo en inglés, ¿no? O sea que tú, en, en lugar de hacer SQL o hacer un, un query complicado, que pues para empezar tienes que aprender a hacer el, el, el código, ¿no? Este, lo puede hacer en inglés, es como programar un SQL o tener acceso a eso de una manera organizada y sintetizada, sí se puede, pero por ejemplo, si tú vas a agarrar y decir este es, es más bien como una interfase, ¿verdad? porque si tú lo que quieres es decir, oye, a ver dame un portafolio óptimo un portafolio que va, que va a tener tal y cual performance el LLM no está hecho para eso el LLM te, va, te lo va a traducir para, es una interfase para que haya detrás algo que, que haga ese, ese cálculo y entonces él puede hacer el retrieve y te lo diga, te lo diga en inglés, ¿no? O te lo diga en, en un lenguaje natural. Entonces, ahí yo creo que esa parte sí totalmente la veo. Yo creo que esas interfaces que permiten a los usuarios hacer esto de una manera mucho más fácil, totalmente la veo, ¿no? Pero la tecnología que está detrás para decirte, bueno, eh, o sea, 20%, 5% así esto, pues es, el LLM no está hecho para eso, ¿no?
1: Y, 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 pero pero yo yo, yo inclusive diría más allá y clarificaríamos no porque por ejemplo el tema de predecir movimientos futuros de acciones que sí 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 pues eso no eso no necesariamente tiene mucho que ver con Inteligencia artificial porque hay pues de nuevo claramente los humanos no es Inteligencia artificial es inteligencia de verdad y tampoco pueden predecir realmente eh, eh, que eh, eh, pues pues qué acción es la que se va a multiplicar por dos o por diez o por cien o por lo que sea no
2: exactamente Bueno sí claro o sea el pero, pero digamos, o sea, el, el, lo, lo que está detrás del, 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 del engine, el engine de, de esos modelos, modelo. que es Stochastic Gradient Descent, que es exactamente, digamos, el, 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 el motor técnico que hace que funcionen, ¿verdad? este Pues, si tú, tú puedes tomar ese motor técnico y, y usarlo, en, en formulaciones que te van a decir exactamente cuánto invertir, ¿verdad? O sea, y, 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 es, y eso no está haciendo el LEM. El LEM no está. El LEM está básicamente como tratando de encontrar al, en el mejor de los. agarrar una. que pueda aglomerar la información que aprendió del Internet o que aprendió de donde, de donde lo entrenaste, del core, ¿no?, de, la, de los datos, y, y esa agregación te va a decir pues qué es lo que la gente piensa y bueno y en finanzas es muy muy importante al final de cuentas qué es lo que todos pensamos no el valor de una acción pues están los fundamentos y todo pero si todos decimos que vale mucho pues vale mucho no este entonces no este tengo tengo nombres de acciones aquí este que estoy pensando pero no voy a decir
1: <risa> lo primero que yo empecé a ver precisamente sobre este y, 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 y hablando de eso, no entonces cuando decís LLM, Large Language Models eh, que es pues lo que tiene que ver pues, con todo esto de nuevo de, de, de Anthropic y, y, y de ChatGPT y demás, pero pues, pues eso no es lo único que es inteligencia artificial, no o sea antes este, te, te, te tenías otra sigla que era muy famosa, es, es, es NLP ¿no? Natural Language Processing Claro. Eh, que también tiene que ver con, con, eh, eh, con inteligencia artificial. Una de las primeras cosas que a mí me pareció súper interesante eh, desde hace rato es... ¿Vos conocés eh, Jim Simmons el, eh, y, y su fondo Renaissance Technologies? Sí, cómo no, sí, claro. claro. Pues este tipo Jim Simmons, pues, para, para, para los demás es eh, matemático, profesor de matemática... Eh, y no sé exactamente en qué año, pero digamos más o menos en, en, en los 80 eh, tal vez, decidió que quería hacer mucho dinero eh, y montó un hedge fund, eh, eh, un fondo de inversiones precisamente que se llama Renaissance, Renaissance Technologies. Eh, ha sido súper exitoso, rentabilidades anualizadas, no sé, 30-40%, lo que sea. El caso es que el tipo hoy en día vale más de 7 billones de dólares. Entonces es, 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 es muy, muy rico. Y su socio inicial eh, en todo este fondo es una persona que se jaló precisamente, creo que de Microsoft, que estaban estudiando mucho todo el tema de Natural Language Processing eh, y creo que empezaron a montar y él solamente en su fondo contrataba eh, personajes que tuvieran eh, matemáticas, física, eh, química, así, temas, temas eh, eh, muy... Eh, eh, de ciencias, ciencias básicas porque lo que quería precisamente es modelar para ver el tema de los mercados financieros, era menos la parte de finanzas de los mercados, sino cómo modelar por medio de diferentes metodologías esos mercados para ver si podía encontrar diferentes patrones de, de, de inversión eh, y, y bueno él, él lo ha logrado ¿tenés alguna opinión de eso? ¿Alguna, alguna, algo que veas de eso
2: bueno, sí, sí, estoy eh, al tanto de, de Renaissance, tengo ex estudiantes que ahora trabajan ahí y todo y, y bueno, yo, yo pienso que claro, exacto, sea, ellos ellos tenían tenían la idea de, de lo que es Machine Learning en, en muy en sus inicios en la industria, ¿no? en, 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 este, en finanzas y tratar de usar pues estadística, mucho de estadística para en est, básicamente machine learning para mí bueno es estadística, ¿no? o sea y, claro. y optimización claro. y, y es usar exactamente esas esas herramientas para poder entender señales. Entiendo que mucho de lo que de lo que realmente ha sido su éxito es este es el modelaje de price impact functions, es decir que ¿Cuál es el impacto cuando de, de, de los precios cuando yo voy a mover órdenes grandes? ¿no? O sea, creo que ese es eso es el secret sauce. O sea, ellos ellos entiendo que manejan algo muy 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 bien y es eso. ¿no? Entonces, hablando de escala, no, o sea, cuando escalar ahí ese ese problema cuando estás haciendo cuando tienes que mover mucho dinero tienes que entenderlo muy muy bien. Entonces, como en, hay, hay ciertos como aspectos de negocios, de, de, bueno, de, de retos en diferentes negocios en tecnología. Es algo que se, se entiende muy bien en, en Stanford. Es otra cosa que, que también es bastante admirable, ¿no? O sea, que el, la, la, la idea de, bueno, o sea, tienes que entender las señales, tienes que predecir, pero también cómo replicar una estrategia at scale, ¿no? O sea, entonces, este. Si vas a hacerlo at scale, el problema, el problema que tienes que resolver es, órale, ¿no? O sea, ¿cómo le va? cuando tú lo, hagas el deployment de algo muy grande, vas a mover el mercado como, como le tienes que hacer para hacerlo de una forma eficiente. Y entiendo que ellos entienden muy, muy, muy bien cómo hacer eso. Entonces, sí, este, creo que muy, muy visionarios en cuanto a los problemas. Problemas que realmente son trasladables a otras industrias, ¿no? Y que ahora se han convertido como el bread and butter de cómo hacer algo grande, ¿no? Este, sí, sí, sí. Pero no era tan claro antes.
1: De acuerdo. Ahorita que decís, eh, para vos, machine learning, eh, para mucha gente es análogo a inteligencia artificial, eh, y, y, y vos decís, para vos es estadística, y a mí, me, pues, me identifico mucho con eso, José, porque... Eh, lo primero que yo empecé a hacer eh, cuando estaba haciendo el doctorado es eh, aprender muchos de estos modelos que para mí era estadística pues avanzada eh, y por alguna razón se convirtieron en, en, en algo como que es pues, más de vanguardia o se volvieron más, más, más interesantes y la gente le empezó a llamar Machine Learning y yo no sabía que estaba haciendo Machine Learning, yo para mí eso era realmente estadística y se acabó. Eh, eh, pero para mucha gente Machine Learning es análogo con inteligencia artificial y muchos de estos modelos precisamente pues son, son, son modelos digamos eh, son temas de optimización eh, que siento que ahí, que ahí es donde, donde funciona bastante bien todas estas metodologías, ¿qué, qué tipo de problemas ves vos que, que, que decís aquí funcionan este, este tipo de metodologías funcionan muy bien para este tipo de problemas o para este otro tipo de problemas?
2: Yo creo que este, en, en temas yo creo que hay muchas cosas que, que. este, Ok. Yo tengo que tener una. una como. Este, oh, déjame, déjame corregir mi opinión. So, entonces, los, los conceptos fundamentales de, eh, que están detrás de estos algoritmos, sí, para mí es estadística. Al menos es como. Es mi entrenamiento, así es como los entiendo, ¿no? Este. El de. Pero el, el deployment en ingeniería, es decir, lo, lo, que, el, la, lo que se ha logrado, ¿no? la evidencia y la, los casos de uso realmente no, no es, es. Eso es algo que requiere técnicas y métodos que no están dentro de estadística, es optimización a gran escala. Y, y dentro de optimización a gran escala, que es, es, es algo que se ha estudiado mucho en OAD, también. No, el Operations Research no se dedica realmente a manejar la cantidad masiva de datos. ¿no? Entonces, esa es, esa es la parte de Computer Science. ¿no? O sea, yo creo que entonces ahí está el, el, el merger. Entonces, ¿cuán? ¿En qué tipo de...? Entonces, es como un animal diferente realmente que requiere estas tres disciplinas, siento. Optimización, que está representada en Operations Research, porque ahí, ahí es donde nacieron los algoritmos este, de... Como más eh, como, como de optimización moderna, ¿no? Este, la parte de estadística, que es la, que es la ciencia que ha estado est estudiando datos de inferencia por más de 100 años, y, y la parte de realmente cómo hacer esto a escala en ingeniería es computer science. Ahora, ahorita estamos entrando en una parte nueva, más bien como de modelaje, ¿no? En problemas que tienen que ver con, con interpretación, como, como, eh, eh, este, el, el, como cómo estos algoritmos y las decisiones que se toman afectan al humano no es, es una parte más social y creo que eso es economía ¿no? y psicología y ciencia social entonces este entonces pa, pa, entonces nada más quería corregir no tener tener como dar una, una visión como más este, más fina de lo que en realidad yo creo que es inteligencia artificial no se puede este como encajonar simplemente a un área Ahora, ¿en qué, en, ¿en qué áreas yo siento que esto funciona? Bueno, este, hay muchas cosas, yo creo que no entendemos de por qué, por qué esos algoritmos funcionan, funcionan como funcionan y, no, y, si, y, y como financiero, ¿no? Si estás aquí este, y piensas como street smart, no, no, sin, sin tener ningún conocimiento técnico, ¿no? Este, ahí te va un argumento de por qué creo que la gente, que, por qué no entendemos bien por qué funciona. Sí, es bien sabido que la tecnología de, de este GPT, OpenAI, no fue creada por, por los ingenieros y por los científicos de OpenAI. Fue prea, creada por Google. Y, y fue creada desde el 2018-19, ¿no? mucho antes de, de, de la, de, del release del de chat GPT. ¿no? Y les tomó por sorpresa. ¿no? O sea, les tomó por sorpresa que, que agarraron esa tecnología y simplemente le pusieron muchísimos datos y una, y, y, un, y una estructura, una arquitectura enorme de, de billones de parámetros y se pusieron a, a, a usar el algoritmo que todo mundo sabe usar, ¿no? Y después de mucha paciencia y mucho babysitting sacaron lo que sacaron. Entonces, no es que Google no tuviera datos, ¿verdad? No es que no tuviera recursos o cómputo, ¿no? Entonces... Si a ellos les tomó por sorpresa, pues significa que los que la hicieron no, no, le, no, no, no tenían por qué esperar este resultado. Esa es la explicación que creo que toda este, tu audiencia puede entender, sin, ¿no? o sea, como sentido común, ¿no? O sea, entonces, este, pero, pero la evidencia está ahí y funciona muy bien. Este, entonces, ¿qué, ¿cuáles son los problemas en los que yo creo que funciona bien? Pues necesitas tener muchos datos mucha información, mucha, mucha información. Y esa es la clave, ¿no? O sea, este decisiones, mucha información para decisiones que son de low-stake low, low stake decisions, many low-stake decisions y tú tienes una cantidad rica de información. Ahí es donde esto este, brilla. ¿no? Si son decisiones very high-stake decisions, ahí tienes que tener, ahorita tienes que tener algo de supervisión porque tienes que entender que, ¿por, qué, este, ¿por, qué la, ¿Por qué la máquina va a tomar esa decisión? Esa high-stake decision. O situaciones en las que no tienes muchos datos, ¿no? O sea, many low-stake decisions, pero no suficientes datos. Va a haber muchos errores ahí, ¿no? Entonces, muchos, many uh, low-stake decisions where you have a lot of data. Esa, esa es el, el, el ambiente donde esto tiene mucho potencial. Y hay muchas cosas de esas, ¿no? O sea, este acciones repetitivas que son mundanas, que son aburridas, que no son tan importantes, y, y, y todo el mundo las hace y las hace una y otra y otra vez, esas son las cosas que se van a automatizar.
1: Por ejemplo, digamos, eh, eh, yo sé que uno de otros los profesores que hoy yo conocemos también, eh, Kai que trabajó mucho en ese tipo de problemas, pero para mortgages, ¿no? Para entender, digamos, eh, evaluación de personas que estaban aplicando para hipotecas. Eh, Cómo, cómo poder, digamos, predecir eh, cierto, no sé si es cierto ranking de, 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 de pagos y demás, probabilidades de pago, probabilidades de default, etcétera, sobre eso, ¿no?
2: Exactamente. Esos son...
1: A ese tipo de problemas te referís que, va, que van, a, van a cambiar mucho.
2: Eh, sí, sí, exactamente. Esas son, esos son muchas, muchas, muchas decisiones que, que se toman no realmente no es solo una, ¿no? son muchos filtros, muchos, muchos, muchos filtros, y, y entonces hay una decisión final, yo creo que la decisión final, tiene que todavía ser supervisada, por, por cuestiones de fairness, este, que principalmente, cuestiones de fairness, ¿no? o sea, a ti tienes que tener ahí, un, una, una etapa final, todavía que tiene que estar controlada, y ese es un tema también, que es muy interesante, este, que eso es lo que te, me refería, actualmente, ¿no? o sea, hay muchísimas definiciones de fairness, ¿no? Y, y el problema técnico no es tan difícil. O sea, una vez como que me dices qué significa ser justo o fair, cómo hacer que el algoritmo satisfaga esa propiedad, no es trivial, pero no está tan complicado. Ah, no. el, el problema realmente consiste en el modelaje, en el, que, en, en el que lleguemos a un acuerdo de qué significa fair y, es, y que esa definición esté realmente haciendo lo que tú quieres que haga, ¿no? O sea, una vez que se, de, que, se, que se ponga en práctica el algoritmo. Entonces, en ese filtro, en ese, en ese decidir si un mortgage se acepta o no se acepta, hay muchas decisiones chiquitas al principio y muchas este, que, que, que son low stake, pero que sí exactamente las pueden ahorita realmente las hacen humanos y poco a poco las van a hacer este, estos LLMs,
1: ¿no? Claro. No. Y, 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 y también la otra vez conversábamos José, y me hablabas de temas de ciberseguridad y eso también ahí ves ahí ves que hay bastantes bastante aplicabilidad
2: este no es fraude, sí, temas de fraude pero, Sí yo creo que sí exactamente o sea ahí, ahí yo creo que hay hay um, en, en, en los procesos en, en procesos como de detección de fraude eh, hay hay muchas partes que sí realmente son, que se pueden automatizar, ¿no? O sea, entre en, diferentes, en finanzas, por ejemplo, bueno, pues transacciones de tarjeta de crédito y eso son, tienen su propia, su propio carácter, ¿no? O sea, en seguros, eh, eh, aceptar un, una, una, un, claim, ¿no? Una, una, este, un reporte de un siniestro, Sí. también tiene su propio carácter no y tiene y tiene que ver y ahí va ahí es este los, los las acciones repetitivas que tienen que ver con con cosas que pueden automatizarse pues ahorita ya se está haciendo realmente eso o sea checar que una imagen la imagen del coche este que realmente sí haya sido tomada en el lugar donde fue la hora este el, el tipo de siniestralidad de qué tanto se avería el coche etcétera eh, si es un seguro de, de, este, de inundación, las fotos en el satélite que realmente sí se ha inundado la propiedad, etcétera, son cosas que ya ahorita se hacen este, automáticamente y que, y que han reducido los costos de, por ejemplo, empresas de seguros, porque antes se mandaba un agente ¿no? sí. a, a, a checar eso. Entonces, este, sí, esas son, esas son las... Ese es, es un, si tú te imaginas en, como en un pipeline, si hay etapas, hay decisiones, ¿no? Chiquitas. ¿Esta foto es aceptada o no aceptada? ¿Esta parte del cine es aceptada? No. ¿A esas son las decisiones chiquitas, low-stake decisions, ¿no? Sí, sí, sí. Y al final es, ¿le damos el mortgage o no a la persona? Bueno, ese ya no está tan low-stake, ¿no? Porque para una persona probablemente no importa tanto, pero si tú es, si es, es una población que estás sistemáticamente rechazando pues eso va a ser un problema entonces, este, la total decisión está partida en chiquitas decisiones, que son quizá los take, hasta el final hay una que sí requiere supervisión
1: claro, claro. yo no sé si, eh, yo te conté la historia de, eh, pues, pues vos conoces un poco lo que, lo que a mí me ha gustado desde un punto de vista de inversiones en todo el tema de optimización de, de fronteras eficientes de diversificación de portafolios etcétera. Eh, yo te conté la historia, ¿cómo empezó eso o no? No, platícame. No, no, no. Cuando, cuando yo estaba haciendo el doctorado, eh, no sé, ponerle por allá en el 2004, 2005, empecé a trabajar con, con CELA y ¿te acuerdas de, 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 de C? Sí. Que también fue, profesor de estadística de Stanford, que justo falleció este año. Eh, sí, sí. Y eh, sí, eh, y con CELA ahí empezamos, a mí, a, a mí me gustaba mucho pues todo este tema. Una de las cosas que me gustaba mucho era el tema de, de nuevo de hedge funds, ¿no? fondos que invierten en, en, en temas alternativos, que entonces tienen cortos, tienen derivados, tienen eh, arbitrajes, eh, eh, apalancados, etc. Pero una de las naturalezas de estos fondos es que son fondos privados, eh, son fondos que aceptan solamente o a instituciones o a gente de mucho dinero. Eh, y entonces, eh, ¿cómo lograr hacer que, pues, eh, eh, más gente tuviera acceso a este, a este, a este tipo de asset class y ¿sí? a, este a este tipo de fondos. Eh, y empezamos a trabajar de, en, en cómo montar un fondo de fondos, ¿sí? un fondo que invirtiera luego en eh, hedge funds, en, en, en uh -huh. diferentes fondos. El problema que tenés con eso es que, a diferencia de, eh, si, si yo tengo, digamos, un pool de dinero y lo tengo que repartir, en acciones, por ejemplo, o en otras cosas, bueno, yo tengo más información sobre esto, pero si lo voy a repartir en hedge funds, no tengo mucha información eh, sobre, so, sobre esos hedge funds. Más allá de lo que puedo leer de temas de precios, de cómo se comportan, etcétera, pero, pero como son privados, son muy secretos, y no te dicen qué posiciones tienen, qué, qué es lo que se está sucediendo eh, eh, por dentro. Eh, entonces, eh, la idea que le empezamos a trabajar ahí es cómo con información de mercado, y entre más información mejor, podríamos tratar de entender y generar eh, características de estos fondos o componentes de estos fondos ortogonales que nos permitan decir, ok, ¿cuál sería un, un portafolio eficiente? Dependiendo del nivel de riesgo. Y todo esto precisamente es, es, es precursor de lo que hoy en día también hacemos mucho, que es eh, de nuevo eh, eh, optimizar eh, portafolios. Eh, rebalancear portafolios para que se mantengan eficientes, para que se mantengan óptimos y demás. La parte más interesante entonces de, de, de toda esta historia, José, es eh, vos conoces a, vos sabes quién es Fairfield Greenwich. No. Fairfield Greenwich es uno de los fondos hedge funds precisamente de eh, 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 ¿cómo se llama? El personaje este que, 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 que se terminó, que se quebró de 50 billones de dólares que, 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 que se quebró eh, eh, Sabes de quién te estoy hablando, ¿cierto? Sí, sí. Eh, bueno, ha sido el, el Ponzi Skin más grande, más, más grande. eso ha salido pues en, en, en Netflix, la serie, creo que en Apple TV también. ¿Bernie? Eh, es, eh, ¿Estás hablando de de Bernie, de...? de Bernie, sí. Bernie Mado. Mer, Bernie Mado, tal cual, gracias. Entonces, eh, lo interesante es que independientemente del nivel de riesgo que nosotros pusiéramos, metíamos todos estos fondos y toda esta data, estos modelos, y siempre nos salía que había que invertir el 70 o el 80 o el 100% en el fondo de Bernie Madoff. Siempre y nosotros con sede estábamos, pero, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre ese digamos, su, su, sus características eran características que muy deseables desde un punto de vista de diversificación, ¿no? muy poco correlacionado con el resto de cosas, eh, rentabilidades bastante interesantes, etcétera? Eh, y nos pareció súper raro, nunca nos pudimos explicar realmente por qué, lo que, eso, lo que hicimos es ponerle ciertos niveles de, 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 bueno, no puede ser más del 20% en una sola cosa, o más del 10%, no me acuerdo, para tratar, digamos, de forzar el modelo a que, a que no me metiera allá. Eh, luego, tres años más tarde, está ya todo lo de Madof y nos quedó muy claro el, el por qué, pues claramente porque, está relacionado, claro. porque eso lo valoraban como querían, y, y era básicamente un Ponzi Skin y ahí fue cuando estuvimos hablando y decir bueno tal vez esos son modelos que también permiten mucho temas de fraude tratar de, identif de identificar eh, outliers cosas que, que que vos decís esto no tiene no tiene ah, razón del por qué eh, te genera eh, te genera eso eh, entonces, ah, está
2: interesantísimo sí
1: sí eh, eh, ese estuvo muy chévere ese fue precursor digamos eso fue de los temas que yo más eh, que yo más me metí, ese es precursor digamos de muchas de las cosas que que, que he hecho, inclusive, digamos, hoy en día en Insights y, 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 y que vos conoces bastante, José.
2: A mí, ya, ya me acordé por qué me decías este, por qué comentabas esto del, del cybersecurity. Te conté, creo que te dije de este, este, de este experimento que hago en una de mis clases, de Benford Law. O sea, de, de, de es, es una, es una eh, ley estadística muy interesante que que se usa para detectar precisamente patrones que no, no, Debieran seguir esta esta regularidad estadística que se llama Benford's Law, Ajá. pero no la siguen y, y Benford's Law dice bueno si tienes un si tú tienes un un modelo bastante general como de crecimiento aleatorio si va creciendo va creciendo va creciendo y, 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 y es un y, y tiene estadística regular pues si tú te fijas si tú cuentas los números que empiezan son números grandes verdad pero si haces un histograma de los números la proporción de números que empiezan con uno con dos con tres con cuatro cinco seis siete ocho nueve no nada más son nueve posibilidades sí. y tú los y tú cuentas en un por ejemplo en el en un este en un reporte de, de tu este de en un tax return no en un un tax return grande de una empresa que van a ser números grandes Sí. cuentas todos los números que empiezan con uno tienen que seguir una una curva que no es uniforme, tiene que ser logarítmica y tienes que tienen que conformarse exactamente con esas proporciones y esa es una de las cosas que el, que el IRS sigue para detectar quién está haciendo trampa, de hecho, ¿no? O sea, no eso es una más, levanta una bandera que dicen, "Chequen a este cuate", ¿no? Esta fue la tesis de un contador en los 80, ¿no? Pero es un ejemplo de lo que dices, ¿no? O sea, hay un patrón que debe seguirse sí, y lo y, este, y eso es parte de inteligencia artificial, que es, bueno, machine learning, que es, esa claro. parte es estadística, ¿no?
1: Pero un poco lo que vos decís, ¿no? O sea, eh, eh, parte, eh, esa es la parte estadística de, de, de inteligencia artificial, luego está toda la parte también computacional y es el hecho de que ya todo esto está digital y tenés tantos, tantos datos, implementar ese tipo de modelos hoy para algo como el IRS, que es básicamente la DIAN en Colombia, eh, es, es, es mucho más fácil, o sea, es doable. Antes era mucho, mucho más difícil porque tenías el modelo estadístico, pero no tenías, digamos, cómo meterle una cantidad de datos. Hoy en día ya computacionalmente puedes meterle todos los datos que quieras. Otra pues... de las cosas que sigue cambiando, está cambiando y va a cambiar todavía más. El tema, estoy de acuerdo, el tema de, 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 de impuestos, el tema de fraude de impuestos y demás va, va a ser muy complejo, muy, comple muy complicado. Así es.
2: Fíjate que otra cosa, no sé si, este, si hay tiempo, pero una cosa que, que sí se me hace muy, muy, muy interesante, que no, no realmente, tiene que ver con tecnología, pero no con inteligencia artificial, es el tema de, de hacer activos que son divisibles. O sea, en finanzas, como tú sabes, está esta idealización de que tú puedes comprar una fracción arbitraria de, un, de una acción. Y no se, eso no se puede en la realidad. Puedes, este y con el con el tema de blockchain a lo mejor tú podrías aproximar eso y, y a mí se me haría a mí se me hace una una idea buenísima o sea tratar de, de usar usar vender tokenizar cosas para que puedas tener comprar una fracción chiquitita no de de casas de edificios de no este y, oh. y eso eso también es otra parte que no es AI pero que es es parte tecnología.
1: de sí. tecnología y tecnología totalmente escalable no, de, de acuerdo, eh, no sé si, si, si alguien eh, tiene algunas preguntas nos las puede, nos las puede escribir, eh, ya pues estamos eh, llegando casi a la hora entonces de todas maneras eh, eh, pero si alguien tiene alguna pregunta con el mayor de los gustos podemos tratar de, eh, de, de contestarles eh, Mientras tanto José, eh, 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 no sé, o sea creo que la pregunta que a mí me hace mucho es Hombre, si, 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 si en 5 o 10 años y si, si nos vamos a dormir en 10 años nos despertamos, eh, ¿qué ves que, 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 que en todo el tema financiero de una persona eh, ¿qué le va a cambiar? O sea, que se va a amanecer en 10 años y dice, hombre, esto, esto definitivamente es bien diferente a lo que era 10 años antes.
2: Híjole. este, Uy, yo creo que este, para una persona así, un, un consumidor este, típico, yo creo, yo creo que el tema de la interacción y los costos de transacción, o sea, cómo interactúas con tu institución financiera y los costos de transacción, eso pues, yo creo que va a ser completamente diferente. Este, yo creo que esto, eso va, yo creo que las, los bancos tienen, tienen que empezar a pensar en que cómo agregan valor al, a este, al, al consumo, o sea, el el cómo la generación de revenue de los bancos, yo creo que tiene que vamos tiene que moverse de, de fees a, a value generation, ¿no? a generación de valor. O sea, en un mundo en el que en un mundo en el que las en que todo es automático, en el que no tienes que pagar empleados para, o sea, no para hacer este y dar, dar un buen servicio como consumidor y, y los y mandar dinero, transferir dinero, o sea, cosas pues de transacción en, en un mundo así. Yo creo que este, pues, tiene que venir de otro lado, ¿no? El,
1: el, el valor agregado. Sí. Entonces, yo estoy de acuerdo. Y no solamente, no, no, no solamente, eh, yo, yo creo que el, 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 el usuario cada vez lo pide más, ¿no? Porque, porque es que antes muchos de esos costos tan grandes también, eh, pues, pues eran de alguna forma ocultos. Cada vez el, el usuario quiere más y más transparencia porque ya hay empresas que están teniendo esa transparencia, entonces exigen. Que todas esas ganancias de tecnología, de que los movimientos de plata, de todos los temas operativos, etcétera, que ya los puedes muchos automatizar, etcétera, pues que sean ganancias que no se la queden las empresas, sino que sean ganancias que efectivamente sean traspasados para el consumidor. Y eso termina, pues, termina generando riqueza precisamente para, para, para el cliente final eh, 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 y, y termina, digamos, que también hay, 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 hay un abanico de cosas más en las cuales el consumidor final también puede, puede participar. Eh, que antes había sí. significativamente más fricción
2: Así, Sí, exacto totalmente, sí, eso creo que yo creo que es eso, Andrés, en el, en el ámbito de finanzas. Perfecto eh, José, Hay una Pregunta, creo, yo vi, un, vi una pregunta
1: en el chat creo. Eh, sí, en este tema Machine Learning a corto plazo, ¿cómo creen que puede cambiar el proceso en el que invertimos o manejamos nuestras finanzas? ¿Cuáles son las, profit, eh, las principales cosas que cambiarán eh, pronto? Es, eh, no sé si lo ve diferente. Yo creo que es un poco lo que, lo, lo, lo que estamos hablando, ¿no? Es eh, acceso a una cantidad de datos, por ejemplo, porque cada vez va a haber más el tema. Y, y aquí hay un tema también de, de, de open banking, ¿no? De, 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 de hoy en día, eh, eh, ya los datos existen, la tecnología existe, donde yo, por ejemplo, como consumidor final, debería poder ver eh, una cantidad, todas mis cuentas, todo lo que yo tengo, eh, eh, no solamente cuentas, sino también, no sé si es propiedad raíz, si son de deudas, si son mortgages, todo debería mirarlo como un todo para poder optimizarlo lo que pasa es que también ahí necesitas un tema de open banking de poder que, aunque la data existe, que los bancos o las instituciones financieras que tienen esa data, que efectivamente entiendan, esa data es del consumidor y si el consumidor quiere dar permiso de ser usada en cierta forma debe, deberían poder y deberían darla o sea la data no debería ser del banco, sino que debería ser del consumidor es! bien, perfecto eh, bueno, no, José, sé que eres una persona muy ocupada, eh, inicialmente te pedí 30, 40 minutos, ya te llevo molestando una hora, así que te agradezco muchísimo, súper interesante, como siempre, un placer hablar con vos, eh, eh, así que nada, eh, muchas gracias, muchas gracias por, por, por estar con nosotros este tiempo.
2: Muchas gracias, Andrés, un placer, padrísimo, y este, espero verte pronto.
1: Saludos Ale. a todos gracias. Vale, un abrazo, José. Un abrazo. Chao. Gracias a todos también eh, por eh, acompañarnos en esta hora. Eh, eh, nos vemos de nuevo todos los primeros jueves del, del mes. Entonces ahorita en noviembre creo que es como el 2, eh, pero de todas maneras les vamos avisando. Gracias a todos. Hablamos luego. Chao, chao. Chao.
0: Y esto fue todo. Gracias por escuchar hasta el final este episodio. Nos escucharemos muy pronto con un nuevo invitado. Mientras tanto, te invitamos a escuchar nuestros capítulos anteriores o a inscribirte a nuestro nuevo curso en vivo Insights Class, un espacio donde aprenderás en tiempo real de expertos en finanzas e inversiones. Cumple tus metas financieras de la mano de Insights. Hasta pronto.